0: Молитва Господа и его последняя просьба. Иоанна, глава 17, стихи 1, 8. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». Прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого Истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя, прежде «Бытия мира. Я открыл имя твое человекам, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Последние слова ученикам. Тепло приветствую вас, святые Божьи! Как вам известно, уже скоро Пасха, и поэтому, начиная с прошлой недели, я проповедую о страстях Иисуса. Сегодня я хотел бы продолжить свою проповедь о 17 главе Евангелия от Иоанна. В предыдущей главе Иисус сказал, «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир!» Иоанна, глава 16, стихи 32-33. Вот что Иисус сказал своим ученикам перед своей близкой смертью на кресте. Здесь мы должны понять, что Иисус знал о том, что он будет схвачен и убит на Пасху, самый великий праздник в Израиле, и что он заранее поведал об этом своим ученикам, чтобы вселить в них мир и веру. Мои единоверцы, когда с вами происходит неожиданное Несчастье, вы, конечно же, очень расстраиваетесь. Иисус руководил своими учениками и делал с ними различные дела, поэтому можете себе представить, насколько поражены были ученики, когда увидели, как он был грубо схвачен иудеями, а затем распят римскими воинами. Вы также можете себе представить, в каком они были унынии, как они потеряли свою веру и в какое глубокое отчаяние они впали. Но Иисус уже обо всем этом знал, и поэтому предупредил своих учеников, сказав им: Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь! Я победил мир! Иоанна, глава 16, стихии 32-33. Перед своей близкой смертью на кресте Иисус предупредил учеников о многих грядущих событиях, а когда все это произошло, Он действительно... «Был распят. После распятия и смерти он воскрес из мертвых, а затем в течение сорока дней свидетельствовал перед тем, как вознестись на небеса. Но даже несмотря на то, что ученики следовали за Иисусом не менее трех лет, они растерялись и впали в панику» когда предсказанные им события стали явью. Это произошло, несмотря на тот факт, что Иисус уже заранее рассказал им о том, что с ними произойдет, и подробно им все объяснил. Тем не менее, наш Господь ясно сказал нам, в мире будете иметь скорбь, «Но мужайтесь! Я победил мир!» Этими словами Иисус убеждает нас в том, что подобно тому, как Он победил мир, мы тоже преодолеем наши скорби, уповая на Него. Мы не должны уступать и сдаваться этому миру. Мы, святые, которые уповают на Господа, обязательно его победим. Именно потому, что мы верим в Господа, мы сможем преодолеть все трудности и в конце концов победить. Приведя подобную веру в Господа в качестве примера, я сегодня хотел бы проповедовать вам об этом отрывке из Евангелия от Иоанна. После молитвы на горе Илеонской Иисус был арестован римскими воинами, которых привели Иуда Искриот и Иудеи, а затем был подвергнут допросу. Даже несмотря на то, что наш Господь был безгрешен, Он все же понес на себе все грехи человечества, приняв крещение, От Иоанна Крестителя в реке Иордан и вынужден был понести наказание на кресте, чтобы за все эти грехи заплатить. А после смерти на кресте он воскрес из мертвых через три дня, как и было предсказано, и благодаря этому стал нашим истинным спасителем. То, что сказал Иисус в главах 16 и 17 до своего распятия, можно описать как его последние слова. Это подобно последней воле и завещанию, которые люди объявляют своим детям перед смертью, говоря им следующее «Мои любимые, «Сыновя и дочери, слушайте меня внимательно. Я написал свою последнюю волю о том, чтобы разделить между вами свое имущество поровну». Так же само и наш Господь собрал своих учеников и сказал им, «Если вам известно, что я пришел от отца, то отныне молитесь во имя Мое. Если вы будете это делать, вы получите все, о чем просите. Я ваш истинный спаситель и посредник. Таким образом, Господь объявил о Своем божественном статусе всем людям, независимо от того, верят они в Него или нет а также объяснил им, как они могут обрести вечную жизнь. Он затем приготовился к смерти, попросив Бога Отца, чтобы тот не позволил ему впасть в малодушие перед смертью. Итак, мы видим, что этот отрывок из главы 17 представляет собой последние слова Господа. Он все объяснил своим ученикам, а также всем остальным. Но мы должны знать, что ему, конечно же, стало легче на сердце, когда он изрек эти свои последние слова. А сейчас давайте обратимся к Иоанна, глава 17, стихи 1-3. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст Он жизнь вечную, сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. В Иоанна, глава 17, стих 1, Иисус молился, «Отче пришел час». Прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя. Это означает, что Господь уже заранее знал о грядущих событиях. Наш Господь уже знал все о том, как Его предаст Иуда, кому Он Его продаст и как Он встретит свою смерть как он снова воскреснет из мертвых и спасет весь род человеческий от греха. И, наконец, кто истина в него уверует, кто может получить все небесные благословения, которые... Даровал Бог. Если мы обратимся к ветхозаветной книге «Бытие», мы увидим, что Бог рассказывает Ревеке, когда она зачала Иакова и Исава. Два племени в очреве твоем и два различных народа Произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Бытие, глава 25, стих 23. Если Бог говорит, Он знает все заранее. Он знает, кто из многочисленных людей на этой земле истинно уверует в Него как в Спасителя. Но это не значит, что Бог одних людей избрал, а других своевольно отверг. Несмотря на то, что некоторые богословы делают такие гипотетические утверждения, Их нелепые предположения являются не более чем насмешкой над Божьей справедливостью. Это потому, что они понимают Библию неправильно. То, что Бог сказал об Исаве и Иакове, что Иаков будет господствовать над Исавом, а Исав будет служить Иакову, в точности исполнилось, как и предсказал Бог. Почему же Исав должен был служить Иакову, тогда как Иаков получил Божье благословение и ими наслаждался? Потому что Исав надеялся на свою силу, вместо того, чтобы всецело уповать на Бога. Поэтому Бог заранее знал, что Исав отвергнет его помощь и любовь и погибнет неспасенным. Вот почему он заранее поведал об этом его матери. Очевидно то, что Бог поистине справедлив. Таким образом, будете вы благословенны или нет, Это действительно зависит от того, какой выбор вы сделаете. Мы видим, что даже среди людей нашего времени многие надеются на свои плотские силы, вместо того, чтобы принять Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа, как своего Спасителя. Обычно именно упрямые и своевольные люди напрочь отвергают Евангелие Иисуса, говоря, что оно им не нужно, сколько бы им его не проповедовали. Кто же примет эти дарованные Богом любовь и благословения, будет жить счастливо, и всегда за них благодарить, и кто обретет спасение и вечную жизнь, чтобы взойти на небеса. Именно люди, подобные Иакову. Но мы знаем, что Иаков был слабым человеком. Тем не менее, он был человеком умным и сообразительным. В его времена двумя основными занятиями были охота и земледелие. Но Иаков был слабым человеком и не мог ни охотиться, ни работать на земле. Вот поэтому он и верил в Бога, в Которого верили его родители, уповал на этого Бога и искал его помощи. Поскольку он жаждал Божьих благословений, он, в конечном счете, действительно был благословлен Богом. Он обрел их именно благодаря своей вере в Божьи благословения, подобно тому, как Бог заранее поведал об этих двух разных жизнях Иакова и Исава, наш Господь заранее сказал своим ученикам, что его час настал, потому что он отлично знал, что умрет через несколько дней. Служение, которое совершил Иисус ради нашего спасения. С самого рождения на этой земле И до 30-летнего возраста Иисус жил под опекой своих плотских отца и матери. А когда ему исполнилось 30 лет, он взял на себя все грехи человечества раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя и повинуясь воле Бога Отца, он спас нас, верующих в Евангелие, воды и духа, раз и навсегда. Именно потому, что Он взял на Себя грехи человечества посредством Своего крещения в реке Иордан, Он смог понести наказание на кресте. Итак, мы видим, что Он должен был понести наказание Именно по этой причине. На протяжении трех лет своего общественного служения, от своего крещения и до распятия, наш Господь продолжал исполнять волю своего Отца. Первое, что сделал Иисус в начале своего спасительного служения, это взял на себя все грехи человечества, Принял крещение от Иоанна Крестителя, затем Он призвал двенадцать учеников и лично учил их. Он учил их основательно, Он учил их о себе, о Боге Отце и об истинном спасении. Иисус основательно учил их, что Он не просто какой-нибудь основоположник новой религии, но сам Бог – Творец и Спаситель. До самого конца своего служения он также говорил своим ученикам, что он должен быть распят на насмерть, как об этом упомянуто в этом отрывке из Писания. «Пришел час». Он имел в виду именно то, что час его распятия близок. В Иоанна, глава 17, стих 1, написано «Отче, пришел час, прославь сына твоего, да и сын твой прославит тебя». Этот отрывок означает, что поскольку Господь был крещен Иоанном Крестителем, как спаситель человечества, ныне пришел час ему умереть на кресте и таким образом понести наказание за грехи всего человечества. Но мы также должны знать, что поскольку Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, Лишь на краткое время он тоже очень переживал по поводу телесной смерти. Опасаясь того, что он может впасть в малодушие или кричать от ужасных болей во время распятия, он измолился Богу Отцу. «Отче!» «Пришел час!» «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Это означает, «Отче, дай мне возможность полностью завершить дело спасения человечества, которое Ты мне поручил исполнить, взяв на себя все грехи рода человечества посредством крещения» которые я принял от Иоанна Крестителя, а затем, умерев на кресте, а затем воскреснуть из мертвых через три дня после того, как я понесу наказание на кресте. Позволь мне прославить тебя. Если нас так же само поведут на казнь через распятие на кресте, или когда наступит великая скорбь перед Господним возвращением, в последний день мы с вами тоже сможем молиться следующим образом. Отче, пришел час моей мученической смерти. Помоги мне не впасть в малодушие, но отстоять, свою веру в господа дай мне веру смело провозгласить о тебе каждому если такое желание было в сердце господа то и в наших сердцах должно быть желание прославить бога слово веры которое изрек здесь господь полностью отличается от веры тех кто сегодня верит в христианство как в религию. Христиане, которые верят в Иисуса, просто, как в объект религиозного поклонения, просят в своих молитвах только о мирских благословениях и плотском мире. Их вера в Иисуса ограничена только преуспеванием в этом мире для них самих, и их семей. Но Господь пришел на эту землю не для этого. Он пришел на эту землю как Спаситель, чтобы избавить человечество от всех его грехов. Иисус молился Богу Отцу о том, чтобы изгладить все наши грехи, спасти нас полностью, сделать нас Божьими совершенными людьми и таким образом полностью завершить наше спасение. То есть он молился не о себе самом, но о спасении и мире всего рода человеческого. В последней главе Евангелия от Марка Иисус сказал своим ученикам, что верующих в Него... Будут сопровождать определенные знамения. Одним из этих знамений будет то, что они не умрут от укусов ядовитых змей, или если выпьют яд. Марка, глава 16 стих 18 Это означает, что рожденные свыше святые неуязвимы перед ядовитыми учениями сатаны, потому что они обладают истиной, которая защищает и хранит их от дьявола. Но несмотря на это, мы видим, что в эпоху ранней церкви некоторые заблудшие христиане использовали змей, чтобы различить Действительно ли тот или иной человек верит в Бога? Они позволяли змее его укусить, и если этот человек не умирал, они считали его истинно верующим в Иисуса. Из-за этого многие заблудшие люди пили яд и высокомерно хвалились. «Поскольку я верю в Иисуса», и моя вера очень велика, я не умру. Но на самом деле они все равно умирали. Много первых христиан умерло из-за этой лжи, но мы знаем, что это не истинная вера. В четвертой главе Евангелия от Матфея описано искушение, которому подвергся наш Господь когда он сорок дней постился в пустыне после того, как принял крещение. Сатана сказал ему, «Бросься вниз с крыши храма!» «Конечно же, ангелы понесут и сохранят тебя, ведь разве не так написано в Священном Писании?» На это Иисус с упреком сказал ему, ⁇ Написано также ⁇ Не искушай Господа Бога твоего ⁇ Бог исполняет все своим Словом. Конечно, Бог нас хранит, но Слово также учит нас, что мы не должны искушать. Только люди, Со слабой верой пытаются искушать Бога, думая так. Господь будет меня хранить, что бы я ни делал. Поэтому, если вы говорите, ну, раз я верю в Господа, я могу делать все, что хочу, это означает не что иное, как безрассудная попытка искусить Бога. Позвольте мне объяснить это на примере шофера. Неужели это нормально, если шофер подумает, что он может водить машину, как ему хочется, только потому, что он верит в Бога? Нет, конечно. Он должен соблюдать все правила дорожного движения и водить машину, соблюдая технику безопасности а уже затем молиться Богу о том, чтобы тот его хранил. Если он будет ездить как попало, думая при этом, «Я не погибну, потому что я верю в Бога», и лоб в лоб столкнется с большим грузовиком, вместо того, чтобы попытаться избежать столкновения, в таком случае ему не избежать смерти, даже если он христианин. По всей вероятности, этот человек даже не поймет, как погибнет, а лишь удивится в последний миг. Неужели это потому, что мне не хватает веры? Почему я умираю, если я верю в Бога? Мои единоверцы... Неужели это искренняя вера в Бога? Конечно же нет. Хотя нет никаких сомнений в том, что Бог поистине даровал нам спасение, но полагать, что Он всегда нас хранит, даже если мы не делаем все возможное, чтобы обеспечить свою безопасность, значит нечто иное. Как искушать Бога? С человеком происходят несчастные случаи, даже если он достаточно внимателен и принимает все необходимые меры предосторожности. Поэтому разве может кто-либо ожидать, что Бог придет ему на выручку, если он не сделал того, что должен сделать? Поэтому всякий раз, когда мы о чем-то просим Бога, мы сначала должны сделать все возможное с нашей стороны, а уже затем просить Бога о том, что находится за пределами наших возможностей. Если человек слепо идет на смерть, даже зная об этом, то его заберет не Бог а несчастный случай, в котором виновен он сам. Хотя Бог и примет такие души, которые погибли из-за человеческих ошибок, ему никогда не будут угодны такие глупые несчастные случаи. Наш Господь помолился Богу Отцу после того, как прилежно исполнил и завершил все дело которое было ему поручено. Он помолился отцу перед близким распятием, чтобы не поддаться плотским слабостям. А когда он был распят, он действительно выдержал ужасные страдания, как и ожидалось. Вися на кресте, Иисус сказал, что хочет пить. Он захотел пить из-за обезвоживания, которое было вызвано тем, что из Его тела вытекла вся кровь. Смочив уста глотком уксуса, Иисус умер на кресте, сказав. Совершилось. В одном недавно вышедшем фильме о жизни Иисуса. Эта сцена показана следующим образом. Иисус сошел с креста и жил с какой-то женщиной, а затем был распят снова. Но это не более, чем плод воображения кинопродюсера. Деятели искусств не должны быть лишены права вольно трактовать события, но неправда остается неправдой. Однако мы должны верить так, как написано в Библии, что наш Господь и Спаситель, который взял на себя все эти грехи посредством своего крещения, чтобы заплатить за грехи человечества, действительно был распят и пролил свою кровь как это было предсказано. Прежде, чем наш Господь был распят насмерть, Он помолился Богу Отцу с просьбой помочь Ему завершить дело Отца. В своей молитве Он также сказал, что, подобно тому, как Бог Отец прославил своего Сына, Сын тоже выполнит данное ему поручение. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 2. «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Этот отрывок означает, что поскольку Иисус был распят насмерть, и воскрес из мертвых, таким образом завершив дело спасения человечества, ему дана власть над всей вселенной и всем воинством ее. Обратившись к книге Откровения, мы увидим, что Иисус Христос сидит на Белом престоле как судья, Пятая глава данной книги рассказывает нам о свитке, запечатанном семью печатями. Кто же снимет эту печать и будет судить человечество согласно тому, что в нем написано, спасая одних и осуждая других? Никто иной, как Иисус Христос, агнец Божий, который был распят на насмерть. Именно Иисус Христос имеет право принять свиток из руки Отца, снять печать, развернуть свиток и судить каждого соответственно. Но пока Иисус не завершил наше спасение, придя на эту землю, Приняв крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, Он не имел власти над всеми своими людьми. Вот почему на тот момент Бог Отец еще не дал ему такой власти. Чтобы спасти человечество, Бог Отец послал Сына Своего на эту землю велел ему понести на себе все грехи человечества, приняв крещение и умереть на кресте. А после того, как Иисус воскрес, Отец посадил его справа от своего престола. Таким образом, после того, как наше спасение свершилось, Бог Отец дал Сыну Своему власть над всякой плотью. Вот почему Иисус сказал. После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой – прославит тебя, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Иоанна, глава 17, стихи 1-2. Ныне Иисус Христос получил власть над всеми, и Он поистине есть Сын Божий и наш Спаситель. Взяв на Себя все наши грехи посредством Своего крещения в реке Иордан, Он уничтожил все грехи, которые мы совершаем на протяжении всей нашей жизни, раз и навсегда. Он понес на Себе, не только ваши грехи, но и все грехи ваших предков и ваших потомков. А приняв смерть на кресте и воскреснув из мертвых, Он спас нас полностью. Если вы уверуете в то, что Иисус Христос – это наш Спаситель, вы спасетесь от греха, а также получите вечную жизнь. Кто дарует нам вечную жизнь? Ее дарует Иисус Христос. Бог Отец даровал нам вечную жизнь, и поэтому всякий, верующий в Иисуса Христа, будет спасен от греха, получит вечную жизнь и станет Чадом Божьим. Другими словами, Иисус дает право на вечную жизнь любому настоящему верующему. Бог дал нам сегодняшний отрывок из Писания, чтобы мы все это осознали. Задумывались ли вы, а дарованной Богом вечной жизни. Дарованная Богом жизнь – это жизнь вечная. Это очень ободряет верующих в Слово Божье. Мои единоверцы, разве может быть более великое благословение, чем уверовать В Иисуса Христа получить прощение грехов и обрести вечную жизнь. Если мы верим, что никогда не умрем, но будем жить вечно, когда возвратится наш Господь, в этом мире не может быть более великого благословения и мира. Господь сказал, что Он победил мир, чтобы принести нам мир. Поэтому я призываю вас помнить, что вечную жизнь можно обрести именно верой в Евангелие воды и духа, которое исполнил для нас Господь, победив этот мир. Когда человек умирает, он полностью покидает мир. Каким бы состоятельным и богатым он ни был на этой земле, после смерти ему уже ничто не принадлежит. Вот почему Господь велел нам стараться не ради пищетленной, но ради спасения душ. Он велел нам стараться приводить души к прощению грехов и дать им возможность стать Божьими людьми и получить вечную жизнь. Сейчас мы слишком заняты своими плотскими делами, и поэтому мы, возможно, и не понимаем, что такое дело спасения душ. Что об этом сказал наш Господь? Давайте обратимся к Иоанна, глава 17, стих 3. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Библия говорит, что мы сможем обрести вечную жизнь – если познаем единого истинного Бога и Иисуса Христа, которого послал Бог Отец. Выражение «единый истинный Бог» здесь означает, что не существует другого божества, кроме нашего Бога. Даже несмотря на то, что люди верят в различных богов каждый по-своему истинным богом является только Бог Отец. Вот почему апостолы сказали, что для того, чтобы получить вечную жизнь, необходимо осознать, кто есть истинный Бог и познать Иисуса Христа Единородного, Сына Божьего. Иисус пришел на эту землю, обличенный тремя должностями Царя, Первосвященника и пророка. И Он знал о нас все, коль скоро Он есть Бог. Первосвященник Царства Небесного и пророк. Иными словами, Господь знал, что мы, люди, родились как скопище греха и что нам за эти грехи уготован ад. Вот почему Иисусу надлежало понести все наши грехи на собственном теле и быть осужденным на крестную смерть вместо нас. Мы должны всем сердцем принять истину о том, каким образом нас спас Иисус. Мы должны понять, что Иисус Христос – это первосвященник Царства Небесного и пророк, который знает о нас все. Таким образом, Библия говорит, что вечная жизнь – это познание единого истинного Бога, и Иисуса Христа, которого Он послал. Чтобы нам, людям, обрести вечную жизнь, мы должны познать Бога, познать Иисуса Христа, который был послан Богом, а также познать и уверовать, что когда Христос пришел на эту землю, Он взял все наши грехи на Себя, Приняв крещение вместо нас, умер на кресте и воскрес из мертвых. Истинно уверовав в Евангелие воды и Духа, мы получим от Иисуса прощение грехов и обретем благословенную вечную жизнь. Те, кто поистине обрели вечную жизнь. Библия говорит, что так предопределено Богом, чтобы каждый человек однажды родился и однажды умер, а затем предстал перед судом. Поэтому мы видим, что люди настолько слабы, что их существование бессмысленно. Но даже несмотря на то, что вы так слабы, если вы познаете и уверуете в Бога и Иисуса Христа, еще живя на этой земле, и таким образом получите прощение грехов, вы сможете обрести эту благословенную вечную жизнь» и тогда все богатства, слава и счастье на небесах будут вашими. Это невымышленная история, не сказка и не кино, но непреложный библейский факт. Коль скоро Ветхий Завет говорит нам, что каждый человек создан по образу и подобию Божию это означает, что люди могут жить с Богом. Хотя человек является творением, он явно отличается от животных или чего-либо еще в этом мире. Каждый человек может вечно жить с Богом, наслаждаясь славой и величием, и каждый является почетным творением могущим господствовать над прочими божьими созданиями. Так что нам следует подумать, действительно ли мы обрели вечную жизнь, а если нет, мы должны стремиться к этой вечной жизни, сначала познав Евангелие воды и Духа, а затем уверовав в Него. А как же вы? Получили ли вы вечную жизнь через Евангелие, воды и духа? Если ваш ответ «да», то далее вам необходимо подумать о том, как вам отныне жить. Обретя вечную жизнь, мы должны проповедовать Евангелие воды и духа всем людям – чтобы другие могли тоже обрести вечную жизнь. Мы должны знать, что все наши старания жить добродетельной жизнью на этой земле – это от плоти. Добродетельная жизнь – это только начало. Если вы действительно получили прощение грехов, вы должны проповедовать Евангелие воды и духа чтобы другие тоже могли получить прощение грехов. Это и есть высшая добродетель. На эти добрые дела мы с вами и родились свыше. Ефесянам, глава 2, стих 10. Мы с вами должны творить их обязательно, учить других о том, что совершил для нас Иисус. Вот что значит свидетельствовать о Евангелии воды и духа. Мы призваны всецело посвятить свою жизнь этому делу распространения Евангелия воды и духа по всему миру. Если мы прислушаемся, мы повсюду услышим звуки наступающей весны. Полностью расцвели форсайтии, азалии и магнолии, хвалясь своей красотой. Город чхун очень красив, потому что каждый дом в нем украшен цветущими розами, и вы повсюду можете увидеть цветы от магнолий до форсайтий. Когда весна приходит в город, утопающий в цвету многих деревьев, каждая его аллея и улочка наполняется сладким ароматом. Особенно мне нравится сирень. Говорят, что ее запах доносится за несколько километров. Я так люблю сирень, что всякий раз, когда прохожу мимо чьего-нибудь сада, где она растет, я вспоминаю, как в прошлом я не могу стоять, чтобы украдкой не нарвать цветов и не принести их домой. Но каждый цветок по-своему мил и красив. И эта чудесная весна, когда цветет много цветов, идет к нам. Поэтому я прошу вас, тоже открыть свои глаза и сердце и погрузиться в созерцание, дарованной Богом красоты природы. Мои единоверцы, кроме окружающей природы, Господь также даровал нам благословенную вечную жизнь. Поэтому до дня Господнего возвращения мы будем жить как люди, которые уже обрели вечную жизнь. Человеку свойственно нетерпение, и поэтому мы иногда хотим получить все и сразу. Но если мы хотим обрести нечто великое, мы должны смотреть в будущее и действовать, имея далеко идущие цели. Что, если бы марафонец бежал изо всех сил, как бегун на короткие дистанции? Он бы упал на полпути, так и не добежав до конца. Жизнь подобна марафонскому бегу. Если человек начал марафонский забег, он должен его завершить, даже если он прибежит последним. Подобно бегуну-марафонцу, те из нас, кто обрели вечную жизнь, должны заниматься делом распространения Евангелия, воды и духа до самого конца, чтобы многие другие люди тоже получили вечную жизнь.